0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Es ist mal wieder Zeit für Echtgeld. Und heute nähern wir uns, nee, eigentlich nicht. Wir nähern uns nicht, sondern wir springen mitten hinein in ein... Nicht nur Milliarden, sondern in ein Multi-Billionen-Euro-Dollar-Vollkommen-Egal-Business, zu dem ihr alle vermutlich auch beitragt, denn ihr alle kauft höchstwahrscheinlich oder habt schon mal gekauft den einen oder anderen ETF. Und wir wollen uns heute mal anschauen, wer eigentlich die Profiteure dieses ETF und auch von dem begleitenden äh, Brokerage-Boom so sind und äh, haben den Schwerpunkt deswegen gewählt Aktien aus der ETF-Welt Anbieter Platzhirsche und natürlich auch so den ein oder anderen Dienstleister das und ein bisschen mehr in den nächsten 60 Minuten und natürlich mit dem Disclaimer Christian
1: Hallo auch aus Mitte, ja, denn auch wenn wir heute nicht über ETF, sondern über ETF-Aktien sprechen, gilt natürlich wiederum, alles was wir hier machen ist keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung, ist natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen Kund und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Unterlagen übernehmen können, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder wo findet. Na klar, in der Echtgeld-TV-Lounge www.echtgeld.tv kostenlos registrieren und dann nicht nur die Dokus zu allen Sendungen als PDF abrufen, sondern natürlich auch die Einladungen zu allen Live-Sendungen und zu den Q&As bekommen. Heute gibt es mal keines, weil wir morgen wieder aufzeichnen. Und ebenfalls mit dabei natürlich unser Depotpartner, der Scalable Broker wo ihr immer noch die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten habt, euer Depot zu führen. Entweder ganz flexibel im Freebroker 0,99 pro Order oder ihr entscheidet euch, wie wir das auch gemacht haben, für Brokerage as an Abo, also 2,99 im Monat, im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt traden, vor allem aber investieren und auch sparen. 1.500 ETFs, über 4.000 Aktien und täglich werden es mehr. Das Ganze mit einem kleinen Aufschlag, dann wenn ihr wollt, sogar nicht nur über GATEX, sondern obendrein über die Börse Xetra, das elektronische Handelssystem und Dort könnt ihr auch die Aktien handeln, die diese Woche äh, gerade mal besonders im Fokus von
0: DAX-Anlegern standen. Genau. Und das sind vor allen Dingen zwei Unternehmen, die unter anderem den Berliner Markt auf verschiedene Arten und Weisen beackern. Wir hatten hier schon kürzlich über die Deutsche Wohnen gesprochen, hatten dabei auch nochmal darauf hingewiesen, dass sie ja eigentlich Berliner Wohnen heißen sollte. Das war unmittelbar vor dem Entscheid in Karlsruhe, dass die Berliner Regierung das mit diesem Mietendeckel ähm, nicht so ganz optimal gelöst haben. Es war nicht verfassungswidrig, sondern dieses Gesetz war einfach nicht äh, zulässig, was sie da gemacht haben. Also ähm, das war die Entscheidung. Und vor dem Hintergrund gab es sowohl bei Vonovia als auch bei der Deutschen Wohnen dann Aufatmen, was sich natürlich auch in einer Kurssteigerung dann geäußert hat. Und es gab ja schon diverse Versuche, die Deutsche Wohnen zu übernehmen, auch von Vonovia. Und ähm, naja, jetzt ist eben genau das Zeitfenster aufgegangen nach der Einschätzung aus Karlsruhe und vor der Bundestagswahl, die auch bei der Vonovia-Aktie durchaus Spuren hinterlässt. Dazu gleich mehr von Christian. Aber Vonovia hat sich jetzt mit der Deutschen Wohnen zusammengetan und beschlossen, diese Aktie zu übernehmen. Und äh, seitdem ist pure Aufregung, die deutsche Wohnen enteignen, Community tobt und äh, fühlt sich äh, betrogen, weil sie jetzt das möglicherweise gar nicht mehr umsetzen können. Politiker schäumen, weil die Vonovia und die Deutsche Wohnen die Frechheit besitzen, geltendes Recht anzuwenden und keinerlei Grunderwerbssteuer auf die in dem Vermögen der Deutschen Wohnen enthaltenen Immobilien zu zahlen. Also Politiker beschweren sich darüber, dass Unternehmen Gesetze einhalten. Auch eine interessante Situation. Aber vor allen Dingen ist es eben so, dass es eine zusätzliche Option auch für Berlin gibt. Netterweise die zu einem früheren Zeitpunkt mal relativ günstig verkauften Wohnungen zu einem jetzt zumindest deutlich höheren Preis zurückzukaufen, Christian, wie siehst du das ganze Thema?
1: Naja, also ich könnte wahrscheinlich alleine darüber eine Sendung machen, aber ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Ähm, drei Themen. Äh, erstens, äh, das ist für die Vonovia auch ein ziemliches Brett, diese Übernahme von der Größenordnung. Immerhin entsteht hier nichts anderes als äh, der größte börsennotierte Wohnimmobilienkonzern der Welt. Es wird insgesamt nur vier Immobilienaktien, ausnahmslos äh, US REITs, unter anderem äh, American Tower, und Crown Castle die Funkturm-Reads geben. Nur vier, die dann größer sind als die fusionierte Firma mit ihren aktuell rund 47 Milliarden. Ist also ein ordentliches Stück. Zweitens, äh, Rolf Buch, ich weiß nicht, hat strebt wahrscheinlich sehr nach der Größe hier kriegt auf jeden Fall von mir äh, den Strategie-Oscar, denn was er sich da insbesondere äh, mit, beziehungsweise gegen Michael Müller, äh, den Berliner Bürgermeister, geleistet hat, das ist schon äh, ganz, ganz hohe Kunst äh, der Strategie und auch der Taktik, denn ähm, diese Übernahme, wie gesagt, ist richtig, richtig teuer und wenn Vonovia zu viel Schulden aufnimmt, kann das ja schnell auch mal am ähm, Kreditrating, was ja für eine so finanzierungsgeladene eine Firma sehr, sehr wichtig ist, knacksen und man müsste vielleicht eine Kapitalerhöhung machen, aber er macht gar keine Kapitalerhöhung, sondern er lässt einfach den Bürgermeister Müller mit Geld, das Berlin gar nicht hat, 20.000 Wohnungen zurückkaufen, kriegt dafür drei bis fünf Milliarden, so hat das Manager-Magazin äh, Interessante Preis-Range übrigens. Ja, interessante Preis-Range, aber das ist genau das, was er braucht an zusätzlichen Mitteln, damit er sein Rating bekommt und das lässt er sich ausgerechnet von denen geben, die immer so groß tönen, sie wollen die Miethaien die Stirn bieten. Und Herr Müller war ja gestern schon sehr, sehr, sehr viel, hat dafür natürlich auch einiges an Ärger einstecken müssen. Ob sich das Ganze am Ende lohnt für Vonovia, wird man sehen, hängt natürlich auch an den Synergien. Bei der Deutschen Wohnen sind viele wahrscheinlich froh, dass sie dieses Risiko, das Politische, erst mal los sind, dass sie jetzt aussteigen können, auch große Institutionelle auf diesem Niveau. Wobei eigentlich ich einige Stimmen gehört habe, die gesagt haben, naja, zwei, drei Euro mehr wären da unter normalen Umständen schon drin gewesen. Aber drittens, und das ist das Entscheidende, es sind keine normalen Umstände. Wir leben in einem Wahljahr und höchstwahrscheinlich wird die Vonovia die nächsten Monate die Aktie bleiben, mit der man am besten auf den Ausgang der Bundestagswahl spekulieren kann, wer also davon ausgeht, dass wir... Eine grün-rot-rote Regierung bekommen, ist wahrscheinlich mit einem Vonovia-Short ganz gut bedient. Die internationalen Investoren haben ja schon in den letzten Wochen, seit im Grunde Annalena Baerbock angetreten ist, den Kurs von Vonovia gegen den Markttrend Richtung Süden geschickt. Da sieht man, die haben ein bisschen Angst. Tja, und da sind wir eigentlich auch mittendrin im Thema. Große institutionelle Investoren, die riesige Aktienpakete halten, Tobias das läuft sehr, sehr häufig inzwischen auch bei Pensionsfonds eben über ETFs.
0: Ein kurzes Wort noch von mir zu dem Thema. Vonovia wird aus meiner Sicht jetzt eine Aktie, die wirklich spannend ist, auch aufgrund dieses Preisverfalls. Und wenn dieser Deal einigermaßen klar ist, werden wir hier sicherlich auch nochmal ein Update zu der Aktie und den zukünftigen Aussichten machen. Immer auch mit dem Auge an den aktuellen Umfragen und auch den von uns, ein, von uns wahrgenommenen Wahrscheinlichkeiten, welche Regierung, welche Regierungskoalition sich vor allen Dingen bildet. Im Moment hat ja weder Rot-Rot-Grün noch Schwarz-Grün eine Mehrheit. Das Einzige, was in dem Bereich so funktionieren würde, scheint im Moment die Ampel zu sein oder Jamaika. Also mal gucken, worauf sich Grüne und FDP da so festlegen. Aber Christian hat es gesagt, wir steigen jetzt ein an das Thema dieser Woche, nämlich... In die Aktien, mit denen ihr vom ETF-Boom profitieren könnt. Und wir steigen oder wir machen das dreigeteilt. Wir gehen einmal auf den Platzhirsch, auf den Fels, den es in einer, naja, so richtig intensiven Brandung ja gar nicht gibt. Weil im Moment ist es einfach so, dass es seit Jahren so ist, Christian dass dieser Markt mit Geldern überschwemmt wird. Also wir fangen an mit BlackRock. Danach gehen wir weiter in drei Wettbewerber, sozusagen die Kronprinzen und gehen danach nochmal auf zwei Aktiengesellschaften ein, die von diesem Boom an anderen Stellen mit profitieren. Eine davon kennt ihr, eine vielleicht nicht. Mal gucken, wie es ist. Aber bevor wir mit BlackRock starten, ist vielleicht zunächst mal ganz spannend, sich dieses diesen Wachstumsmotor ETF und ETF-Branche und der Entwicklung der Assets under Management in den, letzten, ja, einen, in den letzten zwölf Monaten, letzten drei Jahren, fünf Jahren und zehn Jahren anzugucken. Und Christian, das hast du im Vorfeld ein bisschen gemacht und äh, kannst da mal helfen, einzuordnen, was da an Kohle A unterwegs ist. Aber auf der anderen Seite, dass die Grenze für das Wachstum eigentlich noch lange nicht erreicht zu so sein scheint.
1: Ja, du hast eben schon gesagt bei der Einleitung, wir reden hier über nicht nur einen Milliarden, sondern einen Billionenmarkt und in der Tat 7,7 Billionen Dollar ist das, was nach Angaben von Statista bei Aggregation aller möglichen Datenquellen per 31.12.2020 global in ETFs veranlagt war. 7,7 Billionen Dollar, das sehen also selbst solche Leute wie äh, Elon Musk, Jeff Bezos oder auch Bernard Arnault diese Woche für 15 Minuten mal der reichste Mann der Welt ziemlich arm aus. Ähm, aber diese Zahl ist natürlich rasantes Wachstum gewohnt. Ähm, es waren vor 10 Jahren gerade mal 1,3 Billionen Dollar. Also seitdem ungefähr eine Wachstumsrate von etwa 20 Prozent. Und die 20 Prozent plus, die hast du auch über fünf Jahre, die hast du über drei Jahre, die hast du über ein Jahr. Ähm, das ist deutlich mehr, als die Märkte an Kursentwicklung gemacht haben. Das heißt, da sieht man schon, diese brutalen Money-Inflows und dann ist natürlich bei einem solchen Wachstum 20% Prozent pro Jahr die Frage, na ist denn da irgendwann nicht mal der Deckel erreicht? Manche sagen ja auch, naja, irgendwann ist alles Geld in ETFs und äh, dann frisst der Markt sich sozusagen selbst, da muss man sagen, Vorsicht, Vorsicht, bis dahin ist noch eine ganze Menge zu tun, denn alleine in den USA haben die Mutual Funds, also die klassischen Investmentfonds, 23 Billionen Dollar an der Management, ähm, das heißt also, da ist auf jeden Fall noch Potenzial für eine Verdopplung, für eine Verdreifachung. Und im Übrigen darf man ja auch nicht vergessen, ETF. Das sind nicht nur Produkte auf standardisierte Indizes wie den S&P 500 oder den MSCR World, die kapitalisierungsgewichtet sind, sondern das sind natürlich zunehmend auch systematische Anlagestrategien als bausengehandelte Produkte verpackt. Also alles, was unter so Themen wie Smart Beta und Faktor Investing läuft, wo es dann eben nicht nur darin geht, dass die Aktien einfach drin sind, weil sie groß sind, sondern eben auch, weil sie gut sind, nur eben das Ganze systematisiert regelbasiert und nicht der
0: Willkür eines diskretionären Asset Managers. Was an diesem Markt ansonsten ganz spannend ist, und das werden wir gleich auch bei den einzelnen Vorstellungen der Gesellschaften sehen oder bei herausgepickten Zahlen, sind diese 20 Prozent. Denn was ihr in den nächsten 30 Minuten nicht sehen werdet, sind Umsatzsteigerungen von eben diesen 20 Prozent, weil auch in dem intensiver und auch durch mehr Kapital einfacher möglichen Wettbewerb äh, Gebührenreduktionen durchgesetzt werden. Vanguard ist da eine Gesellschaft, die da immer wieder hervorsticht, weil sie ja auch in, ihrem eigenen, in, ihrer, in ihrer eigenen Gesellschaftsbeschreibung quasi so ausgelegt ist, dass sie den möglichen Preis für Anleger möglich machen wollen und sollen. Und naja, in diesem Wettbewerb sind natürlich dann auch andere Gesellschaften mit dabei, unter anderem Eben BlackRock. Und damit, Christian, gehen wir jetzt vielleicht einfach mal rein und beginnen mit diesem Fels in schwarz und äh, mit einer sehr, sehr beeindruckenden Aktiengeschichte und einer Gesellschaft, die ja mehr ist als nur der weltweit größte Asset-Manager sondern eben eigentlich auch so ein so Technologiebude in Großes.
1: Ja, natürlich von Anfang an war das seit der Gründung äh, dieser Mythos dieser Software Aladdin wo es also um Asset Liability Debt Derivative Instrument ging. Also eine sehr komplexe Engine, sozusagen das Herzstück von BlackRock seit Anfang an, wo alle möglichen Informationen zu den Unternehmen weltweit aggregiert werden. Also das ist kein Bloomberg, das ist so eine Art Meta über, Bloomberg, FactSet, Morningstar, Reuters, ähm, wo einfach alles an Informationen reingeht, das natürlich inzwischen zunehmend äh, vernetzt auch mit künstlicher Intelligenz selbstlernenden Mechanismen. Und damit kontrolliert man dann eben diese 9 Billionen Assets Under Management, die man insgesamt äh, weltweit hält. Davon Bislang 31 Prozent immerhin in ETFs und weitere 33 Prozent in sogenannten institutionellen Indexfonds, also äh, in Fonds, die vielfach Konzepte nutzen, die wir aus dem ETF-Bereich kennen, die aber speziell für institutionelle Anleger, also insbesondere Pensionskassen, äh, die mehr als zwei Drittel der Kunden von BlackRock stellen, äh, dort entsprechend veranlagt werden. Das ist natürlich ein riesen skalierbares Geschäft. Und das Steht eben auch ganz groß bei BlackRock oben drüber. Alles, was die machen, muss weit und breit skalierbar sein, denn nur so lässt sich auf diesem Niveau bei diesen Fies wirklich entsprechend in absoluten Zahlen, Ertrag generiert.
0: Ja, und Ertrag generiert BlackRock sehr, sehr sauber. Ihr könnt als Videozuschauer im Moment die Grafik sehen und wie immer, sei allen Autofahrern gesagt, fahrt rechts ran. Sei den Joggern gesagt, haltet kurz inne und guckt euch diese Grafik an. Sei den Büglern und Autowäschern gesagt, legt Bügeleisen und Schwamm zur Seite und ladet euch die Unterlagen runter. Denn das, was ihr da seht, ist wirklich zum Niederknien, mir ist vorhin dazu ein Song aus den 80ern eingefallen von Jazz, The Only Way Is Up. Und genau das seht ihr mit Ausnahme des Jahres 2009 in einer Aufstellung der Umsätze. In 2009 wisst ihr, was so ein bisschen an den Börsen los war, das war nicht so ganz das ideale Jahr. Aber dafür ist man dann in 2010 auch umso kräftiger gewachsen und macht mittlerweile 16,2%. Milliarden US-Dollar Umsatz bezogen auf die 9000 Milliarden, die man selber an der Management hat, sind das dann 0,18 Prozent. Und die Zahl ist so etwas, was nicht nur in dieser Sendung heute ganz spannend ist, sondern auch in einer Sendung, die ihr kommende Woche sehen werdet, wo wir einen Deutschen Asset Manager mit seiner eigenen Wachstumsstrategie bei ir at Echtgeld zu Gast haben werden. Und da kann ich schon sagen, also 0,18. Damit gibt er sich nicht zufrieden. Da ist es deutlich mehr. Hier sind es diese 0,18 und ansonsten ist es eben auch ein sehr, sehr beeindruckend wirtschaftendes Unternehmen. Aber im Vergleich zu den drei Kronprinzen, auf die wir gleich noch etwas kürzer eingehen, auch verhältnismäßig teuer. Aktuell Sehen wir ein KGV von 25, bezogen auf die Wachstumserwartungen bis 2023, wo der Gewinn pro Aktie auf 48 steigen sollen. Immer unterstellt, dass die Märkte nicht kollabieren, sondern dieser Trend äh, in, im Grunde genommen fortgeschrieben wird. Die Erlöse werden erwartet bei 22 Milliarden, Gewinn pro Aktie, wie gesagt, bei 48 Dollar. Und das würde dann ein KGV auf Basis aktuellen Kurses von 880 US-Dollar bedeuten, von 18,2. Ansonsten, das Unternehmen ist, und das ist keine Selbstverständlichkeit, nahezu schuldenfrei. Mit einer Marktkapitalisierung von 134 Milliarden hätte man, wenn man denn wollte, allerlei Möglichkeiten für Übernahmen, die aber eigentlich gar nicht nötig sind, Christian. Denn so wie die aufgestellt sind... Ist es doch eine sehr, sehr gute Positionierung. Also, wenn dann höchstens kleinere Spitze Ergänzungen in Wachstumsbereichen. Ja, ja, genau.
1: Und darum geht es natürlich. Also ich weiß jetzt auch nicht, also ob jetzt so ein KGV von von 18,5 oder 20, je nachdem wie man diese Schätzung sieht, äh, wirklich so hoch ist. Ja, man darf ja auch nicht vergessen. Also bei diesen ganzen Gewinnschätzungen ähm, zu Asset-Managern hat man ja implizit immer eine Prognose der Marktentwicklung drin. Äh, denn es kann natürlich jederzeit sein, dass äh, die Märkte 30% Prozent verlieren und sich dann vielleicht nicht so schnell erholen wie vor einem Jahr. Und weil das alles in Prozenten ist, gehen dann auch die Erträge sofort mit runter. Also bei ähm, äh BlackRock sind 78 Prozent der Erträge gekoppelt an diese sogenannten Base-Fees. Also insofern bin ich immer etwas äh, skeptisch dabei, ähm, diese ähm, Gewinne so nach vorne zu prognostizieren. Bin ich ja sowieso bei Asset Managern ganz besonders, weil also Kapitalmärkte noch schwieriger prognostizierbar sind als äh, realwirtschaftliches Geschäft, wie beispielsweise im Nahrungsmittelbereich. Ähm, aber ansonsten ähm, generell, ob jetzt 18 oder 20, ähm, wir haben es hier auch meiner Ansicht nach nicht mit einem Asset-Manager zu tun, sondern wir haben es hier mit einer Plattformfirma zu tun. Einer Plattform für Vermögensverwaltung. Und bei dieser Plattform geht es darum, the winner takes it all. Sie haben 40 bis 60, teilweise in manchen äh, Ländern 70 Prozent Marktanteil, können also darüber skalieren und müssen demzufolge auch alles tun, um diesen Vorsprung durch Technologie zu halten. Deswegen übernehmen sie immer wieder kleinere Firmen. Letztes Jahr zum Beispiel für eine Milliarde. Äh, Aperio, ne, eine Milliarde, ist, ist, hört sich nach so einem Kleckerbetrag an, ist natürlich jetzt nicht mal 0,5% Prozent der Marktkapitalisierung, aber natürlich auch äh, eine ordentliche Hausnummer und Aperio ist eine Firma, die Customized Indexing macht, äh, die sozusagen ETFs Konzepte macht, aber ohne den Mantel der ETFs drumherum. Zukunftsmarkt im Wealth Management also bei wirklich sehr, sehr reichen Investoren und auch schon ein Hinweis darauf, wo meiner Ansicht nach das einzige wirkliche Risiko langfristig für BlackRock liegt, nämlich in der Disruption durch neue Technologien, zum Beispiel äh, durch die Blockchain, dass man nämlich in der Lage ist, Wertpapiere sich auf einer Blockchain oder einer anderen Technologie selber zu aggregieren, sehr günstig zu handeln, sodass dass man diesen ganzen Rapper ähm, namens ETF oder Fonds überhaupt nicht braucht. Insofern, Wettbewerber sehe ich hier nicht bei den Firmen, über die wir gleich sprechen, dass die zur Nummer eins aufzählen, sondern die sehe ich eher aus dem Technologiebereich, dass irgendein Großer doch mal dahin kommt und sagt, okay, in dem Markt kann man richtig was disruptieren. Da sind zwar nur kleine Margen, aber bei neun äh, ähm, Billionen Assets an der Management, macht das dann auch was. Insofern, bei dieser Plattform bin ich sehr, sehr gerne weiterhin Aktionär, das schon seit längerer Zeit und äh, bin damit auch äh, gut belohnt worden, nicht nur mit Kurssteigerung, sondern auch mit einer regelmäßigen, gesteigerten Dividendenzahlung. Zuletzt ging es um 13% nach oben.
0: Also grundsätzlich bin ich da selber der Meinung, ähm, dass man, wenn man die Aktie hat, sie aus meiner Sicht nicht verkaufen sollte, weil so richtig dolle zu teuer ist BlackRock auch aus meiner Sicht nicht. Ich würde sie im Moment allerdings auch nicht kaufen. Da gibt es Gesellschaften, die gleich noch kommen, die da deutlich attraktiver wirken, die dem gleichen Thema der Disruption natürlich auch ausgesetzt sind oder zumindest dem Risiko der Disruption, aber wo ich sage, da kriegt man mehr für sein Geld und wird an diesem Wachstum aus meiner Sicht auch weiterhin sehr, sehr gut partizipieren. Wenn ich mir überlegen würde, was ist so ein faires Preisniveau, würde ich wahrscheinlich im Bereich nicht vom 2023er KGV 18 ausgehen, sondern sagen, so bei 18, vielleicht auch 20 wäre das ein Niveau, wo man aus meiner Sicht auch in diesen Platz einsteigen kann. Bei aktuell einem KGV von 25 wäre es mir zu viel, also mindestens ein Viertel würde ich mir da günstigere Preise wünschen. Wir werden sehen. Ob es und, dazu kommt und werfen und wer, jetzt mal. Und wer Gift, natürlich ja. ein
1: Stückchen BlackRock kauft, hat dabei auch ein Stückchen Scalable dabei. Denn die sind ja einer der Aktionäre von Scalable Capital. Also da ist man dann auch ein bisschen drin. Wobei noch ist das nicht der ganz große Kuchen bei 136 Milliarden Market Cap, die BlackRock hat. Aber das kann ja noch werden und wir arbeiten dran.
0: Und wenn ihr, wenn ihr, ihr, Aber wenn ihr eine Aktie noch hören wollt und von einer Aktie noch hören wollt, die an einem Broker auch einen Anteil hatte und auch immer noch hat, wo sich das Ganze signifikant stärker ausgezahlt hat, als es hier bei dem Investment von BlackRock in Scalable möglich sein wird. Dann wartet ab, was im hinteren Teil der Sendung noch so alles kommt, wenn wir uns den Brokerage-Markt ein bisschen genauer angucken. Jetzt gehen wir aber erstmal von BlackRock weg und gucken uns quasi die drei Kronprinzen an und die seht ihr. Jetzt hier muss ich die schon wieder unterbrechen, wobei wir meinen natürlich
1: jetzt die börsennotierten Kronprinzen. Denn auf Nummer zwei der ETF-Gesellschaften, der Vermögensverwalter ist Vanguard. Und bevor jetzt die Frage kommt, ja, warum reden wir nicht über Vanguard? Naja, wir könnten ganz viel über Vanguard reden, aber man kann in Vanguard nicht investieren, denn Vanguard hört, gehört sozusagen sich selbst. Oder besser gesagt den Anlegern in den amerikanischen Fonds, denn dort wiederum sind die Aktien von Vanguard drin. Das ist also wirklich quasi ein genossenschaftliches Prinzip. Deswegen, Vanguard-Aktien wären cool, aber das System, was die sich überlegt haben, ist natürlich gerade, wenn man das Vermächtnis von John Bogle nimmt und die Verpflichtung gegenüber dem Anleger und zu geringen Kosten einfach outstanding und nicht besser zu machen. Und jetzt, Tobias, du mit deinen börsengehandelten
0: Zweitplätzen. Zumindest die drei, die wir ausgewählt haben, und das sind Amundi, die DWS Group und Invesco. Einfach auch deswegen, weil wir hier äh, über zwei Gesellschaften reden, die in Europa gerade sich eine interessante, einen interessanten Zweikampf um die Position 2 liefern. Amundi ist im Moment die 3, schickt sich an, durch die Übernahme von Luxor, die Nummer 2 zu werden, den Platz, den die DWS im Moment innehat. Und was ihr hier schon mal seht, sind die Kurse seit Mitte erstes Halbjahr 2018, denn da ist dann auch die DWS an den Markt gekommen und seitdem können diese drei Unternehmen miteinander verglichen werden. Ihr seht da schon mal, dass bei Invesco irgendwas bis Mitte 2020 nicht so ganz optimal gelaufen zu sein scheint. Und äh, ihr seht dann eben, dass eine DWS und eine Amundi seitdem so knapp 20% an Wert gewonnen haben. DWS im Moment in diesem Zeitraumsvergleich vorne liegt. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Das ist das nach hinten gewandte. Und wir gucken jetzt mal ein bisschen genauer auf den zu 80% immer noch in den Händen der Deutschen Bank befindlichen Gesellschaft, die jetzt eben Kapitalmarkt notiert ist, immerhin 7,6 Milliarden Marktkapitalisierung auf die Börsenwaage bringt und nur einen Enterprise Value ausweist von 5,1 Milliarden. Das heißt, da ist eben auch noch was in der Bilanz drin, was ausgeschüttet werden kann oder auch für Übernahmen genutzt werden kann, Christian. Und ähm, da fragt man sich dann eben schon, warum ist die DWS ganz offensichtlich aus dem Wettstreit und dem Wettbieten aus, äh, um die, beim Kampf um Luxor ausgestiegen.
1: Naja, vielleicht passt es gerade nicht in die Strategie der Deutschen Bank. Das ist ja so ein bisschen das Problem, was ich mit der DWS habe. Also man kann ja sagen, dass die Aktie günstig bewertet ist und so weiter. Das ist ja alles so eher dein Thema. Ich habe einfach das Problem, da ist ein 80% Aktionär dabei, der in der Vergangenheit schon sehr oft bewiesen hat, dass er entweder seine Strategie sehr häufig ändert oder schlichtweg gar keine hat. Das ist aber nie irgendwie äh, großartig zum Vorteil der Aktionäre war. Und hier ähm, haben wir es ja noch mit einer KGA-Konstruktion, also Kommanditgesellschaft und Aktien zu tun. Das heißt, die können hier mehr oder weniger durchregieren und äh, naja, ich bin jetzt nicht so gerne der Büttel der Deutschen Bank. Selbst wenn man natürlich sagen muss, Profitabilität hier äh, bei der DWS ist großartig. Wir reden hier über 820 äh, Milliarden Assets under Management. Im Durchschnitt des letzten Jahres waren es wohl so 750 Milliarden. Daraus haben die einen Umsatz von 3,9 Milliarden gemacht. Das heißt, etwa 0,5 Prozent rausgeholt. Das ist brutal. Resultiert allerdings natürlich auch daraus, dass man nach wie vor sehr, sehr stark im Geschäft ist hier mit aktiven Fonds. Ähm, die haben nach wie vor den Löwenanteil, selbst wenn man noch Nummer zwei ist im ETF Geschäft, aber bei den aktiv gemanagten Fonds hat man in den letzten anderthalb Jahren kein Wachstum gehabt. Bei den passiven natürlich immerhin 26 Prozent, aber ich hatte natürlich dann ein bisschen das Problem, ob nicht vielleicht der Margendruck äh, doch so groß ist, dass irgendwie diese 0,5 sukzessive Richtung 0,4, 0,3 gehen, wie das allgemein in der Branche der Fall ist und dass man das eben nicht komp äh kompensieren kann, dadurch, dass man neue Volumina reinholt. Und das wird dann bei der DWS-Gruppe besonders kritisch, denn die haben, wie übrigens auch die Deutsche Bank, ein permanentes Kostenproblem. Es gibt diese berühmte Cost-Income-Ratio, also Kosten in Relation zu dem, was reinkommt. Und da feiert sich die Deutsche Bank dafür, dass man bei der DWS inzwischen eine Cost-Income-Ratio von 60 hat, nachdem sie bei 64 lag zuvor. Nur im Vergleich bei Amundi sind es 51. Und deswegen muss ich sagen, Dividende hin, Profitabilität her,
0: für mich kein Investment. Ja, sehe ich ein bisschen anders. Ich finde die Gesellschaft extrem spannend, vor allen Dingen in der Tat, weil sie sehr günstig ist und weil sie damit auch verschiedene Potenziale hat, noch aufzuheben. Bei der Deutschen Bank ist aus meiner Sicht gerade einiges im Gange. Man kann im Moment nur sagen, man bemüht sich die Sachen zu verbessern und ich kann nur hoffen, dass das auch gelingt. Aber wir reden hier eben über eine Gesellschaft, die im Moment mit einem 12er KGV notiert, wo man bis 23 und dann immer aus meiner Sicht unter dem Ceteris Paribus-Ansatz weiteres Wachstum davon ausgeht, dass die Erträge nach oben gehen. Wobei lustigerweise die Analysten ab dem Jahr 2021 geringere Umsätze bei der DWS erwarten, als sie im Jahr 2020 mit 3,3 Milliarden waren. Also das ist doch ist schon logisch, ist doch völlig logisch,
1: ist doch völlig logisch, weil das ist der Margenverfall. Du kannst diese Margen, die, die hier bislang im Geschäft mit aktiven Fonds haben, die kannst du nicht in die Zukunft fortrechnen, weil weder Privatleute noch Institutionelle sind bereit, das zu zahlen. 0,5 durchgerechnet über das gesamte Assets under Management, das ist Wahnsinn. In Zeiten, wo Kunden immer kostensensitiver werden,
0: deswegen erscheint mir das sehr, sehr logisch. Also, ich halte diesen, diesen Umsatzrückgang in dieser deutlichen Form für zu hoch geschätzt, aber, ähm, also, bei, wir reden hier mal darüber: 3,3 äh, waren es in 2020, 2,4 sollen es äh, laut google Focus Taxierung im Jahr 2021 sein. Trotzdem soll aber der Gewinn pro Aktie, ist ja auch nicht so ganz unwichtig, von 2,78 auf 3,03 Euro steigen und bis 23 dann 3,53. Da gelten in der Tat aber die Einschränkungen, die Christian schon gebracht hat. Äh, aus meiner Sicht bei einem, bei einem fast schon einstelligen KGV und vor allen Dingen im Übrigen auch dieser sehr, sehr großen Cash-Position, die ich ja eigentlich nochmal aus dem Aktienkurs auch rausrechnen könnte, ja, weil sie ja mir in irgendeiner Form mitgehört, äh, eine sehr, sehr günstig bewertete Aktie. Und von daher für mich, das kann ich auch schon im Vorgang auf die nächsten beiden folgenden Aktien, in die wir jetzt auch gleich einsteigen, äh, sagen, der Pick aus dem ETF-Markt. Natürlich könnt ihr euch auch wieder die Zahlen angucken. Äh, das haben wir jetzt hier aus Zeitgründen einfach nicht gemacht, weil wir wollen uns ein bisschen ranhalten und auch schnell, zu Amundi rübergehen. Da sieht die Kursentwicklung seit 2016 nun schon mal ganz erfreulich aus, inklusive der ausgeschütteten Dividende hat sich ein Investment mehr als verdoppelt. Das ist ja schon mal eine ganz schöne Sache. Und auch sonst haben die eben einiges vor, was bei mir aber auch genau dazu führt, dass ich trotz einer ebenfalls sehr günstigen Bewertung eigentlich hier sage, Vorsicht. Vorsicht, weil erstens, Enterprise-Value bei dieser Gesellschaft ist 22,5 Milliarden, die Marktkapitalisierung aber nur 14,6. Das heißt, da sind irgendwas mit 8 Milliarden knapp an Nettoverbindlichkeiten unterwegs. Das übrigens bei einem EBITDA von 1,4 Milliarden im letzten Jahr dann spürbar über dem Faktor 4 den wir da ja ganz gerne äh, ansetzen, wo dann zumindest mal eine gelbe Warnleuchte aufleuchtet. Äh, zweitens, es steht eine Übernahme an, die von Luxor... Nach jüngsten Gerüchten wird die auch nicht ganz umsonst sein. Also irgendwas wird man sich da einfallen lassen müssen, wie man das dann wiederum macht. Vermutlich hat Amundi nicht, wie eine Vonovia zu viele Wohnungen im Eigenbestand und kann die an Berlin verkaufen, wodurch dann mal ein paar Milliarden reinkommen. Also da muss irgendwas passieren. Ansonsten ist die Aktie, wie gesagt, günstig. Wenn ich sie hätte, würde ich sie vermutlich halten, weil ich ja ein Investment-Szenario hatte und das mit den Schulden, wie Christian euch gleich sagen wird, ist nicht so ganz neu. Aber für mich ist es eben auf keinen Fall ein Kauf, insbesondere auch im Vergleich mit der DWS.
1: Naja, die Schulden müssen ja irgendwo herkommen das ist nicht, weil sie jetzt zu viel Champagner, Rotwein oder Käse gekauft haben, sondern äh, sie haben 2017 Pioneer Investments übernommen äh, von der Uni Credit, haben das auch recht ordentlich äh, integriert bekommen und das zeigt einfach, man versteht sich hier so inzwischen als der europäische Konsolidierer in der Vermögensverwaltungsbranche, wird auch durch diesen äh, Deal mit Luxor dann im ETF-Geschäft die Nummer zwei in Europa werden, also die Deutsche Bank überholen. Man hat dann einen Marktanteil von etwa 12, 13 Prozent. Amundi und Luxor generell bei ETFs und ETPs es ist also dann tatsächlich dieser Kronprinz und vielleicht kann man dann noch ein paar weitere Übernahmen anschließen. Es muss ja nicht unbedingt auch in Europa sein, denn man hat jetzt schon 17 Prozent Umsatzanteil in Asien und dort gibt es sicherlich auch noch Wachstumspotenziale. Wenn man also Konsolidierungsstories mag, nichts gegen Schulden hat, dann ist Amundi sicherlich. Sicherlich für mich der interessanteste Play aus dieser Kronprinzenrunde. Ansonsten, also ich habe ja sehr deutlich zu erkennen gegeben, dass ich Marktführer mag und äh, dass ich da eindeutig Team Blackrock bin. Aber äh, Amundi hat auf jeden Fall alles, was ein Angreifer, ein starker Zweiter mit sich bringen sollte. 1,7 Milliarden Euro, äh, sorry, Billionen Euro Assets under Management und man holt daraus etwa 0,25 Prozent raus, ist vielfach bei ETFs inzwischen Kostenführer und was ich mir bei Amundi ansonsten nur mal wünschen würde, dass nicht nur die Corporate Website, sondern auch die Website zu den ETFs überarbeitet wurde. Denn das sind Standards. Da waren einige Gesellschaften schon vor zehn Jahren deutlich besser in der Informationstiefe und in der
0: User Experience. Und damit kommen wir zur Nummer drei in diesem, äh, bei diesen Kronprinzen. Wir sind bei Invesco und ihr seht zum zum zweiten Mal, wie auch schon bei der DBS, das Scalable Logo oben rechts liegt einfach daran, dass das einer der drei Prime Partner ist die dort tätig sind. Ich weiß gar nicht, ob ich es bei BlackRock mit reingemacht habe, da hätte es aber auch sein müssen. Also in den Unterlagen wird es dann sein. Hier haben wir auf jeden Fall die Situation, dass wir eine sehr, sehr, also eine sehr, sehr spannende und differierende Entwicklung auch haben, denn eigentlich äh, war die Gesellschaft auf einem sehr, sehr beeindruckenden Weg bis 2017, hat da auch kontinuierlich die Margen gesteigert bis hoch auf knapp 22 Prozent und dann ging es in 2018, 2019 auf einmal dramatisch. Nach unten und auch die Umsätze konnten von 2015 bis 2020 nicht mehr besonders stark gesteigert werden. Hier einfach mal zum Vergleich, wir hatten vorhin über die 20%-Marke gesprochen, hier sind es 3,7% pro Jahr und der Gewinn pro Aktie war in dieser Zeit dann eben auch rückgängig. Für das Jahr 2021 wird da jetzt aber wieder Besserung erwartet. Ein leicht steigender Umsatz, aber vor allen Dingen ein wieder deutlich steigender Gewinn erwartet hier 2,76 Dollar. Das würde dann ein KGV bedeuten von 9,6. Und bevor Christian jetzt äh, die entrüstete Frage stellt, warum ich denn mich nicht für diese günstigere Aktie, die in der Tat auch vom von der KGV-Erwartung günstiger notiert, als eine DWS entscheiden würde, dann ist es in der Tat so. Das ist eigentlich ein sehr, sehr attraktiv wirkender Kauf, aber es gibt eben so ein paar Sachen, die sind unklar. Also erstens ist es dieses Thema Marge, ist da jetzt die Rückkehr gelungen? Das sieht zumindest in den letzten zwei Quartalen so aus, dass dass das klappt. Die nächste Frage ist, was passiert eigentlich mit der Dividende? Man hat eine sehr, sehr kontinuierliche Entwicklung gehabt. Ihr könnt das in der in der Übersicht ein paar Zahlen zu Invesco sehen, wenn ihr einfach mal die Dividendenzeile durchgeht, von 34 Cent in 2006 bis hoch auf 1,23 in 19. Und jetzt seht ihr eben, dass es da eine Halbierung gegeben hat, die wegen der Corona-Pandemie im in Gang gesetzt wurde, die aber aller Vermutung nach auch damit zu tun hat, dass auch eine Invesco ähm, nicht so ganz auf der äh, schuldenarmen Seite unterwegs ist. 12,3 ist hier die Marktkapitalisierung, 17,3 ist der Enterprise Value Folge daraus. Netnet -Net liegt so im Bereich, also die Netto-Schulden liegen so im Bereich von 5 Milliarden. Das geht mit dem EBITDA zwar ganz gut, äh, sich sich aus, aber ist eben auch schon etwas, wo man ja auch mal daran arbeiten kann, diese Schulden etwas zurückzuführen. Für mich, da ja im Moment kein Kauf, äh, wenn euch Invesco da interessiert und wenn euch interessiert, was ihr von Invesco kaufen könntet, dann äh, schaut vielleicht einfach mal in das Zu-Gast-Video rein. Da reden wir über ein paar Produkte von Invesco. Ob es nun der QQQ aus den USA, der EQQQ für Europa ist, die anders strukturierten ETF-Produkte auf S&P und MSCI World, die vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Steuerlast sinkt. Das alles im zugast video mit Invesco, was ihr auch in der YouTube-Bibliothek findet. Aber Christian, Jetzt die Was Worte. soll ich da
1: noch sagen? Ich Keine meine, Ahnung. wir können ich weiß es auch nicht. Ja, also, ich meine, ich kann ich kann das noch mal noch mal einmal äh garnieren das Thema, was wir hier schon hatten, Margendruck, dass das große Thema in der Vermögensverwaltung bei allen Vermögensverwaltern, die jetzt von den aktiven Fonds sukzessive in die passiven gehen äh, gehen müssen äh, und auch bei den aktiven natürlich hinnehmen müssen, dass Kunden nicht mehr dieselben Fees zahlen wie vor 10 oder vor 20 Jahren. Wenn wir einfach mal vergleichen, die Assets an der Managed von Invesco 2014 etwa 800 Milliarden Dollar, zuletzt Ende 2020 1,39 Billionen Dollar. Das ist ein Anstieg um 76 Prozent. Der Umsatz hingegen also die Einnahmen insbesondere aus Managementgebühren 2014 5,1 Milliarden, 2020 6,1 Milliarden, das ist nur ein Plus von 20 Prozent. Das zeigt das ganze Dilemma dieser Industrie und das können wir jetzt noch ein bisschen drehen und wenden. Für mich ist das ganze Fazit Tina. There is no alternative, keine Alternative zu BlackRock oder zu irgendjemandem, der irgendwann vielleicht von außen kommt um diesen Bereich zu disruptieren über Technologie. Und die Aufgabe von BlackRock ist es, da wirklich einen sprichwörtlichen schwarzen Felsen zu errichten. Einen möglichst breiten Burggraben, um das zu verhindern. Und möglichst breiter Burggraben, Tobias, da sind wir natürlich bei anderen Gesellschaften, die es viel einfacher haben, Geld zu verdienen. Weil man muss ja bedenken, also so einen Vermögensverwalter zu betreiben, Geld von anderen anzunehmen in jedem Land, indem man aktiv ist, irgendwelche Regulierungen der Finanzbehörden zu erfüllen. Puh, das ist eine ziemlich harte Kiste. Ständig Rechenschaft ablegen gegenüber Anlegern, die sich über zu hohe Kosten oder über zu schlechte Performance beschweren. Mühsam. Wie schön ist es doch, wenn man einfach irgendwo ein paar Rechner stehen hat, die dann so ein paar Portfolios rechnen und man kann diese Portfolios in alle Welt lizenzieren und man ist sogar noch an steigendem Volumen beteiligt in Form von Lizenzeinnahmen, wenn in diese Produkte richtig Geld kommt. Das ist das Geschäftsmodell von Indexanbietern und tatsächlich der größte Indexanbieter für viele von euch ja auch, das Synonym fürs Weltportfolio, nämlich MSCI, der ist selbst börsennotiert und zwar mit richtig Spaß für Anleger dabei. Allein seit 2014 hat sich der Kurs verzehnfacht. Ein Ten-Bagger aus dem ETF-Bereich und ich ahne schon, was
0: der Kollege Kramer jetzt wieder sagt. Ja, ist ja eine gute Firma, aber teuer, teuer, teuer. Ja, und das, das Coole ist, du hast mir da quasi schon was vorweggenommen, denn im Jahr 2014 war sie genauso im Übrigen wie Ende 2016 und Ende 2018. Also vielleicht haben wir in 2022 mal wieder die chance auf was ähnliches zu kommen da war sie eben deutlich günstiger bei msci scheint es so zu sein, dass auf jeden Fall eine Prämie anfällt. Denn wenn ihr in die kgv zeite das ist die dritte von unten, PE-Ratio-Without-NRI, das sind so besondere Ereignisse, ähm, reinguckt, dann seht ihr dort eben Werte, die auch mal unter 30 sind. Und in 2014 der Startpunkt, von dem sich die Aktie, wie Christian eben schon gesagt hat, ver, verdammt nochmal 10-Fahrt hat, ist eben... Bei 27,91 und äh, diese Situation war eben auch in, im Dezember 2016 der Fall, als die Aktie unter 30 notierte beim KGV. Es war im Dezember 2018 der Fall, als die Aktie unter 27 KGV notierte. Aber in der Tat, ein solches Unternehmen, so sensationell beeindruckend es ist, Kaufe ich auf keinen Fall, wenn es KGV bei 60 ist, insbesondere auch dann, wenn das Gewinnwachstum zwar überproportional ist, in den nächsten drei Jahren werden 22,4% pro Jahr erwartet, bei einer Umsatzsteigerung, die immerhin auch bei 13,5% liegt. Also da seht ihr schon, dass eine Margenverbesserung über die 41%, die im ersten Quartal 2021 realisiert werden konnten, hinaus jetzt schon erwartet wird. Das ist auch durchaus realistisch, wenn... Märkte zumindest gleich bleiben, weiter Gelder in die MSCI-Fondsprodukte hineinfließen, weil die Rechner werden zumindest nicht teurer, die müssen vielleicht mal ausgetauscht werden, aber wenn dann mehr Geld oben rauf kommt, dann gibt es auch bei der volumensabhängigen Vergütung mehr Geld und äh, zumindest bei MSCI macht es ja auch zumindest knapp die Hälfte aus, Christian.
1: Ja, ja, also bei dem Indexgeschäft, das wiederum 60 Prozent der Umsätze von MSCI abbildet. Äh geht die Hälfte äh, tatsächlich Asset-Based, also ist daran gekoppelt, was denn in den Produkten auf die Indizes so drin ist. Und damit hat man natürlich einen Hebel nach oben bei steigenden Märkten. Gleichzeitig, äh, wenn es an den Börsen, da sind insbesondere die Aktienbörsen gemeint, auch mal runtergeht, ähm, dann kommen da auch mal die Erträge zumindest temporär zurück. Und das sind dann äh, Situationen, in denen man diese Aktie sich mal äh, ganz gut vornehmen kann. Dafür sollte man sie auf der Watchlist haben. Äh, beim KGV 60, also es erinnert mich so ein bisschen an Hermes. Ich muss allerdings sagen, äh, dass MSCI sich natürlich wesentlich leichter tut, als Hermes auch in eine solche Bewertung sukzessive hineinzuwachsen, ähm, denn äh, Hermes müsste irgendwie die Exklusivität äh, der Birkinberg zum Beispiel leiden lassen. Äh, MSCI kann einfach neue Produkte machen und das tun sie. Wie gesagt, nur 60% sind Indexing, 30% ist ein Bereich an Analytics, wo man also nochmal Daten und Analysen verkauft und wirklich spannend ist ein Bereich, der momentan erst 8% zum Umsatz beiträgt, aber zuletzt mit 42% Year on Year gewachsen ist und das ist das große Thema ESG, das kann innerhalb der nächsten fünf Jahre nochmal ein kompletter Game Changer sein für MSCI, nämlich alles, was mit Nachhaltigkeitsrankings zu tun hat. Die Staaten sorgen dafür, dass das ein Geschäft ist und äh, MSCI ist da großartig positioniert und wenn man das richtig ausspielt, dann könnten wir da auch weitaus unabhängiger von der Börsenentwicklung in drei, vier, fünf Jahren Umsatzanteile von 20, 23, 25 Prozent sehen. Und auch das wiederum mit einer sehr, sehr hohen Marge. Nichtsdestotrotz, also 60 äh, KGV finde ich auch ein bisschen viel. Aber wenn so eine Aktie mal Richtung 30, 35er KGV geht, basierend auf den Schätzungen fürs nächste Jahr, dann kann man, wenn man solche Werte als Ergänzung mag, da mit reingehen. Ideale Ergänzung, zu BlackRock. Zwischen beiden gibt es ja einen ordentlichen Geldfluss, denn BlackRock hat natürlich eine ganze Menge Produkte dort lizenziert.
0: Ja, ansonsten, was mich persönlich in der Vorbereitung überrascht hat, sind diese 1,7 Milliarden, die das Unternehmen sorry, nur an Umsatz macht und die dann eben mit 38,6 Milliarden bewertet werden. Also das ist ein Price-Sales-Ratio, was eigentlich in den Technologiesektor komplett reingehört und auch in diesem okay. schon relativ ordentlich wäre. Ja? Christian
1: Hüstelt. Deswegen spricht man ja auch von einer Indexplattform. Und das ist Plattform Economy. Und auch wenn wir da auch nochmal auf die Zahlen der letzten fünf Jahre gucken. Umsatzwachstum 15% PA, EBTA Wachstum 20% PA, EPS Wachstum, also Gewinn je Aktie 30% PA. Das ist genau dieses Thema Plattform, dieses Thema Skalierung, was du halt hier nochmal in einer ganz anderen Qualität siehst als bei BlackRock. Denn die hier haben natürlich noch weniger Fixkosten. Es ist eben viel einfacher, ähm, nur in Anführungszeichen Technologie laufen zu lassen, als in jedem Land diese für diese Registrierung, Usits und was es alles an Regulierung gibt, notwendige Infrastruktur aufgeben. Da gleichzeitig ist natürlich MSCI auch ein Machtfaktor. Es wird immer wieder darüber gesprochen, so die dunkle Macht, BlackRock. Ähm, ja, das mag ja alles sein, dass sie äh, eine Macht sind. Natürlich alleine aufgrund der ganzen Stimmrechte, die sie in Hauptversammlungen haben, äh, MSCI hat diese Stimmrechte nicht, entscheidet aber trotzdem über billionenschwere Geldströme. Alleine, wenn zum Beispiel entschieden wird, ob ein Land jetzt noch Emerging Market oder schon Developed Country, also Industrieland ist, das hat auf Refinanzierungskosten, auf Kapitalströme, insbesondere am Anleihenmarkt, riesige Auswirkungen und damit sind Indexanbieter natürlich immense Machtfaktoren und
0: MSCI natürlich zuvorderst weg. 0,14 Prozent gelingt es Ihnen immerhin mit dieser Technologieplattform, aus den Assets under Management, also den Assets, die bei verschiedenen Index, äh, bei, bei verschiedenen ETF-Anbietern als Fonds angeboten werden, zu vereinnahmen. Äh, sicherlich für diese Techno reine Technologieplattform ein sehr, sehr beeindruckender Betrag. Aber ähm, auch Christian ist dieser Wert zu teuer. Und auch auf der Angabe 30er KGV äh, würde es eben bedeuten, dass sich die Aktie quasi auf Basis des Ist-Kurses in etwa halbieren muss auf Basis der 21er-Schätzung eben auch um ungefähr 40% fallen müsste. Und 40% fallen, das glauben viele bei der Aktie, die jetzt zum Schluss kommt, eigentlich nicht. Und das hat sie in der letzten Zeit auch nicht gemacht, obwohl lustigerweise die Gewinnschätzungen für Flow-Traders so aussehen, dass in der Tat nicht nur 40% Gewinnrückgang für 2021 im Moment noch erwartet wird, wo man sich ein bisschen fragen muss, warum eigentlich und wie langsam können Analysten eigentlich bei der Anpassung ihrer Gewinntaxierung sein. Aber im letzten Jahr hat dieses Unternehmen immerhin eine Milliarde Euro Umsatz gemacht, hat einen Gewinn pro Aktie äh, erwirtschaftet, von, und da muss ich ein bisschen genauer hingucken, weil die Anordnung diesmal anders ist, von 9,81 Euro. Ähm, und ja, jetzt geht man eben davon aus, dass dieser Gewinn statt 9,81 auf 2,23 fallen soll, wo man sich verwundert, die Augen reibt, Christian. Denn im ersten Quartal, wurden doch schon 1,40 Euro an Gewinn vermeldet. Was haben die denn in den nächsten Quartalen vor?
1: Ja, was sie, was sie vorhaben, sie wollen weiterhin das machen, was sie immer machen. Und darüber sollten wir doch reden. Wir sollten doch nicht immer nur hier Numbers crunchen und Zahlen von links nach rechts schieben. Wir wollen doch wissen, was macht denn das Unternehmen überhaupt? Weil jeder von uns, der ETFs handelt, wird schon mal mit Flow Traders zu tun gehabt haben. Natürlich immer nur indirekt über den Broker auf der anderen Seite. Denn Flow Traders ist ein sogenannter Market Maker für ETFs. Die sorgen dafür, dass Liquidität im Markt ist. Die stellen sich auf die Geld- oder auf die Briefseite, sind alleine auf Xetra bei über 1300 Produkten, also ETFs, ETCs und ETPs, ETNs zum Beispiel auch im Kryptobereich. Der Market Maker machen dasselbe Geschäft an anderen europäischen Börsen, an US-Börsen sowie auch in Singapur, sind also Spezialist für Liquidität, Spezialist für Handeln und wenn man das richtig macht und es wird wie wild gehandelt, dann explodieren natürlich die Gewinne. Das haben wir letztes Jahr gesehen, im ersten Quartal, da haben sie nämlich dann so viel verdient, dass die von dir eben erwähnten fast 10 Euro je Aktie rausgekommen sind und dann sind wir tatsächlich hier bei einem Aktienkurs von 36 aktuell, historisch betrachtet beim KGV 4 Also wenn wir sowas sehen, KGV 4 wissen wir natürlich, das kann nicht sein, aber eine realistische Erwartung darf natürlich trotzdem sein. Erstes Quartal haben sie 1,39 je Aktie verdient in einem Quartal, naja es war jetzt kein Extremquartal, es ging anfangs kräftig rauf, nun kam es so ein bisschen ruhiger und Hauptsache es ist irgendwie Bewegung drin und je mehr international Aktie, äh, ETFs gekauft und gehandelt werden, umso besser ist das natürlich auch tendenziell für das Geschäft von Flowtraders außer man hat halt irgendwo eine extreme Schieflage, was mal vorkommen kann, äh, man hat natürlich Risikolimite, aber 2017 beispielsweise sind die Erträge auch mal ein bisschen runtergegangen. Nur wenn man allein auf diesem Niveau bleibt, was man im ersten Quartal hatte, dann würden wir deutlich über 5 Euro kommen für das Gesamtjahr. Natürlich die Hälfte nur von dem, was es letztes Jahr gab, aber trotzdem immerhin nur ein KGV von 7 und Freu äh, freudige Nachricht für alle diejenigen, die gerne einkommen mögen, rund die Hälfte des Gewinns wird äh, Flow Traders dann auch wieder ausschütten. Es ist also eine Aktie, bei der man irgendwie am Markt nicht so recht traut, dass sie tatsächlich nachhaltige Ertragsqualität bringen kann. Das sehen wir bei vielen Broker-Aktien. Man ist dort sehr, sehr vorsichtig, aber Anleger, die da mitmachen an dieser Stelle, können dann durchaus, wenn man langfristig dabei bleibt und auch natürlich die Volatilität dieses Geschäfts aussitzen kann, ein ganz gutes
0: Schnäppchen macht. Genau, denn also auch auf Basis der Gewinnschätzung ist die Aktie im Moment mit einem 16er KGV bewertet. Wobei ich da sage, bei einem 16er KGV, da würde ich mir ja wünschen, dass die eine oder die andere ganz speziell aber eine ganz einzelne Aktie, die wir gleich noch äh, in einem in einem Strauß von Brokerage-Aktien besprechen, auf so einem KGV notieren würde. Was mich davon abhält, D und Yupai Da zu singen, ist bei dem Unternehmen erstens, dass, wenn man sich anguckt, dass eigentlich das vierte Quartal 2020 das Top-Quartal im ganzen Brokerage-Bereich war, ähm, das im Übrigen im ersten Quartal 2021 von vielen Gesellschaften, auch aus Deutschland, deutlichst getoppt wurde. Von daher, wenn ich hier sehe, 10 Euro im letzten Jahr, wenn man es einfach sagt, 2,50 pro Quartal und dann in dem absoluten Börsentop-Quartal 1 2021 ist schon ein Gewinnrückgang auf 1,40, also um 1,10 Euro zu verzeichnen gewesen, dann bin ich da irritiert und dann weiß ich, dann kann ich nicht vernünftig einschätzen, wie es weitergeht. Des Weiteren kommt hinzu, Handelsaktivitäten gehen ein bisschen zurück, von daher wäre ich mir nicht so sicher, dass diese 1,40 jetzt jedes Quartal kommen, äh, da würde ich eher Abstand nehmen, ähm, nicht von einem Investment, aber von der Überzeugung, dass man hier einen absoluten Schnapper hat und da bin ich, weil ich ja grundsätzlich von günstig Preisenunternehmen total viel halte. Sehr gespannt auf die Kommentare von den Leuten, die sich intensiv mit dem Unternehmen beschäftigen und da auch in den Kommentaren was zu lesen. Das hat auch in der letzten Sendung wieder sehr, sehr gut geklappt, wo tolle Kommentare dabei waren. Also von daher auch der Hinweis, nehmt euch auch die Zeit, da mal unten durchzuscrollen und zu gucken, ob ihr da was von Wertigkeit ähm, oder auch einfach nur für den einen oder anderen Kommentar applaudierend ergänzen könnt. Also für mich, spannendes Unternehmen, klar, äh, ein Geschäftsmodell, wo man wahnsinnig wachsen kann, wo aber eben auch sehr, sehr intensive Konkurrenz da ist. In Deutschland gibt es da ja auch zwei Gesellschaften, Drei Gesellschaften, die in diesem Bereich äh, in irgendeiner Form aktiv sind. Die Tradegate, die Lang und Schwarz und auch die Bader. Ähm, und äh, von daher würde ich hier im Moment bei Flowtraders erstmal noch das nächste Quartal abwarten, um ein bisschen genauer zu sehen, wo da eigentlich die Reise hingeht. Wie gesagt, mich irritiert vor allen Dingen dieser Gewinnrückgang in dem börslichen Top-Quartal, das dieses Jahrhundert bisher gesehen hat.
1: Also du bist meiner Ansicht nach bei dem börslichen Top-Quartal, was dieses Jahrhundert bislang gesehen hat, zu sehr beeinflusst äh, von GameStop und Co., sprich vom Aktiengeschäft. Die machen aber kein Aktiengeschäft, sondern die machen Geschäft mit ETFs. Ähm, die machen zum Beispiel äh, sehr viel und wachsendes Geschäft auch mit äh, ETFs im Fixed-Income-Bereich. Das ist das Geschäft mit äh, mit Institutionellen, wo sie äh, auch Execution-Geschäfte tätigen. Und äh, dafür war das erste Quartal jetzt gar nicht so aufsehenerregend dafür war, äh, vielmehr der März 2020 relevant. Das war für die das beste Quartal und das sieht man ja auch an den Zahlen. Deswegen, also sie haben im vierten Quartal letzten Jahres 1,47 gemacht, dieses Quartal 1,39, äh, im ersten Quartal 1,21. Also ich sehe das genau wie du. Man sollte da durchaus äh, mal sich das nächste Quartal anschauen. Die Volatilität wird da zweifelsohne drin sein, aber äh, man sollte auch ganz klar den Unterschied erkennen zu dem Aktien, die wir ja schon in der Jahresschlusssendung vorgestellt haben, die nämlich hier in Deutschland vor allem vom Retail-Anleger leben. Flow Trader lebt stärker vom institutionellen und damit auch vom institutionellen Wachstum des ETP-Marktes, übrigens natürlich nicht nur bei Aktien, nicht nur bei Fixed Income, sondern auch bei Commodities und insbesondere wo man Marktführer ist im Market Making, auch bei Kryptoprodukten und dann redet man natürlich auch über das Wachstumspotenzial, generell Market-Making an Kryptobörsen. Das kann ein Wachstumsmarkt sein. Während wir uns ja hier in der Jahresendsendung mit Aktien beschäftigt haben, die direkt davon profitieren, dass endlich die Deutschen die Börse entdecken konnten, bei Neobrokern aufmachen, Aktien handeln. Und da habe ich ja damals zum Jahresende erzählt, ich kann mich immer... So schlecht entscheiden habe damals im November ja ein Basket nochmal aufgestockt mit einfach all diesen Titeln. Wir haben sie nochmal vorgestellt, egal ob es jetzt eine Trade Gate eine Lang und Schwarz, eine Wall Street Online, eine Flatex oder eine Sino beziehungsweise eine Bader, der Partner von Scalable Capital ist. Alle diese Aktien haben sich im Jahresverlauf in den ersten gut fünf Monaten mehr als 50 Prozent nach oben entwickelt, ja, und den Vogel abgeschossen hat natürlich Sino mit der Beteiligung an Trade Republic, da ging es letzte Woche nochmal richtig nach oben, was ja für dich mit deinen Focus Investments besonders interessant war.
0: Ja, also äh, natürlich immer noch mal ärgerlich, weil letzte Woche haben mir in der Tat drei Leute gratuliert, mit denen ich irgendwann mal über Sino gesprochen hatte. Ich hatte ja eine Position in der Aktie und bin dann leider in 2019 ja. zu ungeduldig geworden. Ich zählte dazu. Ja, ähm, Du zähltest dazu, äh, weil mit dir hatte ich damals auch darüber gesprochen und äh, du hast die bei dir dann ins Venture aufgenommen und wenn sich so eine Aktie dann mal eben, äh, ja, dann relativ spektakulär entwickelt und das sieht man ein bisschen besser an der Kursentwicklung ähm, von Januar 2020 bis gestern, äh, dann sieht man eben, ja, eine, eine Verfünfzehnfachung ist jetzt nicht so das Alltäglichste, äh, was man erlebt. Wobei ich ja sagen muss, dass ich mit meinem Fokus Investment Nummer 1, lang und schwarz, auch ganz zufrieden bin. Aber dazu gleich zurück zur Sino. Die haben ihren Anteil an Trade Republic, mit der ja eine beeindruckende Finanzierung bekommen haben, über 900 Millionen Dollar und damit eine Bewertung erreicht haben von 5,3 Milliarden Dollar, dann eben in diesem Zuge auch genutzt, die Aktie zu einem großen Teil zu verkaufen. Ingo Hillen, der Vorstand von Sino, hat sich kürzlich in einem Podcast von Finanzszene mit Christian Kirchner dazu dann auch geäußert er wirkte extrem gut gelaunt und sehr, sehr überrascht, auf Grundlage dieser Bewertung wirklich verkauft haben zu können und nach allem, was ich gehört habe, und ich hatte es Christian dann eben auch schon im Dialog äh, geschrieben, aus meiner Sicht ist die Sino-Geschichte damit jetzt eigentlich auserzählt. Denn die 8,8 Prozent, die Sino jetzt noch hält, die werden durch Optionen, die das Management hat, auf 2,8 runtergehen und der, der ganz große Teil dieser Wertentwicklung ist eben zu Ende erzählt. Und von daher kann man sich jetzt überlegen, ob man, wenn man von einer Fortsetzung dieses Trends überzeugt ist, nicht vielleicht in eine andere Aktie investiert. In welche das ist, das könnt ihr euch überlegen. Meine Fokusposition bleibt wie im Dezember, die Lang und Schwarz Aktie im Dezember waren es bei mir 13 die Lang und Schwarz an Portfoliogewicht hatte, durch die recht nette Performance auch in diesem Jahr ist die Gewichtung mittlerweile angekommen in einem Bereich von 22,5 und noch immer halte ich aufgrund von nachgezogener Betrachtung der Geschäftszahlen diesen Preis für weiterhin deutlich zu günstig und werde sowohl bei Lang und Schwarz als auch von der im Grunde genommen durch eine Aufwertung von Discount Brokern ähm, Profitierenden aus meiner Sicht Wall Street Online-Aktie investiert bleiben. Ihr seht in dem Chart unter anderem auch diesen Schnipsel, der nach oben geht bei der FlatEx-Aktie. Die haben Jetzt kürzlich auch die sehr, sehr hohe Bewertung von äh, von Trade Republic dazu genutzt, mal ganz kurz darauf hinzuweisen, dass sie doch eigentlich viel mehr Kunden haben und übrigens auch mehr Geschäft machen und eigentlich dann zu günstig sind äh, und übrigens auch noch die, die Geschäftsaussichten noch ein bisschen ausgeweitet haben. Bei Flatex wäre ich persönlich auch ein bisschen skeptisch, Christian. Wie siehst du das bei der Gesellschaft?
1: Naja, also ich sehe es bei Flatex natürlich schon so. Die haben 1,2 äh, Millionen Kunden, wollen Richtung 3 Millionen wachsen. Und das waren jetzt mal sehr, sehr klare Ansagen, die es dort gab. Ähm, ja. Haben eine Bewertung aktuell jetzt nach den jüngsten Meldungen von 3 äh, Milliarden. Haben aber halt auch 31 Milliarden Kundenvermögen da liegen. Das ist eine andere Hausnummer ähm, als das, was zu Trade Republic äh, kolportiert wurde, äh, wo es um 6 Milliarden ging und äh, das lässt natürlich auch darauf schließen, dass man dort mehr Commission-Einnahmen äh, zumindest langfristig generieren kann. Ähm, also wie gesagt, ich finde auch da eine sehr charmante Geschichte und das ist ja eben mein Ansatz, dass ich sage, naja, ich möchte mich nicht darauf fokussieren, jetzt zu sagen, äh, so lang und schwarz, sehr überzeugend, äh, Wall Street Online sicherlich sehr überzeugend, insbesondere seit der Aufstockung auf der Management-Ebene mit Matthias Hacht, der ja von der äh, direkt kommt und ein langjähriger Freund unserer Sendung ist und der jetzt dort äh, CEO Eigentlich ist. Eigentlich der Erste. Ja, das, genau, dazu kommt äh, die baderbank äh, als Abwicklungspartner äh, von Scalable Capital, ähm, was natürlich auch eine hochinteressante Perspektive ist. Dazu haben wir ja sonst noch Kapitalmarktgeschäft. Also ich fühle mich ähm, mit meinem Sechserpack, also den fünf Aktien, die wir jetzt besprochen hatten, plus dazu Tradegate, wo ja nur marginal etwas an der Börse ist, nämlich Streubbesitz von 4%, deswegen muss man ja fast äh, vorsichtig sein, überhaupt über diese Aktie zu sprechen. Ich fühle mich da sehr wohl, weil ich sehe nach wie vor diese Treiber intakt. Ich glaube nicht, dass wir ähm, einfach das Jahr 2020 eins zu eins fortschreiben können, aber äh, ich sehe weiterhin qualitatives Wachstum und das Misstrauen gegenüber diesem äh, German Retail Broker Boom, was in den Bewertungen nach wie vor steckt, erscheint mir äh, nach wie vor zu groß und und ich glaube natürlich auch, dass ein Börsengang von Robin Hood, wenn er denn jetzt erfolgt in den USA, auch nochmal richtig äh, Potenzial dazu bringen kann auf der Bewertungsseite. Allerdings kann das dann auch so der Moment sein, so ein bisschen äh, wie bei Coinbase, wo man vielleicht da auch in den Bewertungen mal einen Peak sieht. Ansonsten
0: will ich noch ein paar Sachen zu lang und schwarz sagen, weil 22% vom liquiden Nettovermögen ist äh, natürlich mal ein massiver Schluck aus der äh, Gewichtungspulle und äh, das passiert mir auch nicht allzu oft, ist in der Tat auch das erste Mal, dass sowas so läuft und die Überzeugung, diese Aktie zu halten, muss man natürlich zunächst mal garnieren, nicht, äh, nicht wie in der, der Jahreswechselsendung mit dem platinernen Interessenkonfliktschild, dem ich natürlich da ausgesetzt bin, weil ich natürlich auch ein Interesse habe, dass diese Aktie höher notiert, nur eben auch der festen Überzeugung bin, dass sie eigentlich in ganz anderen Regionen notieren müsste, ähm, sondern diesmal ist es aufgrund der 20 Prozent, die es überschritten sind, nicht mehr das Platinene, sondern das mit Edelstein besetzte Platinene Interessenkonfliktschild. Also von daher, ähm, das muss man dann eben auch einordnen. Und auch ich kann irgendwann mit meiner eigenen Begeisterung möglicherweise mal komplett Amok laufen. Also macht auch da, anknüpfend an den Disclaimer, auch bei Lang und Schwarz euer eigenes Research. Bei mir führt das dazu, was ich mir so regelmäßig aufschreibe zu dieser Gesellschaft und das tue ich seit einigen Jahren, äh, denn die Position habe ich ja schon ein paar Jahre, äh, dass man nach einem sehr, sehr starken ersten Quartal von einem Ertragsrückgang im zweiten Quartal ausgehen kann und muss, weil die Umsätze schon merklich zurückgekommen sind. Dennoch sollte es aufgrund der deutlich gestiegenen Basis dazu führen, wenn es keine so plötzlichen Einbrüche gibt, dass die Leute überhaupt keine Lust mehr haben, sich mit ihren Wertpapieren zu beschäftigen, dazu führen, dass diese Gesellschaft nicht mehr wie im letzten Jahr knapp 10 Euro Gewinn pro Aktie macht, sondern in diesem Jahr etwa 20. Das ist meine persönliche Erwartungshaltung. Und naja, bei einem Kurs, den die Aktie hat von im Moment so 135, 140 Euro ähm, und bei dem, was ich eben an Geschäft auch nicht gefährdet sehe, weil man mit Lang und äh, weil man bei Lang und Schwarz eben die Anbindung an Trade Republic hat. Man ist Teil der gesamten Internationalisierung. Man hat das Wikifolio-Geschäft, man hat Geschäft mittlerweile in Österreich und in der Schweiz. Also da sind auch verschiedene Sachen, natürlich mit einem gewissen Klumpenrisiko bei der Anbindung an Trade Republic, die jetzt aber gerade durch die zum Ausdruck gebrachte Bewertung ja offensichtlich auch Investoren davon überzeugen konnten, dass da noch viel, viel Wachstum vor Trade Republic und damit auch für die Umsätze von Lang und Schwarz liegt und deswegen bleibe ich da investiert und ähm, das vielleicht noch zur Einordnung dazu. Christian? Man kann das man kann das natürlich auch böse von der anderen Seite sehen. Total. Äh,
1: wenn man nämlich schaut, wer ist denn eingestiegen bei Trade Republic und äh, das war ja äh, ein Investorenkonsortium unter Führung von Sequoia, was nicht nur äh, der wohl legendärste Kapitalgeber ja. im Silicon Valley ist, sondern auch einer der Kapitalgeber von Robin Hood und die kennen natürlich das Geschäftsmodell von Robin Hood, die haben es mit erfunden, was ja nicht nur darauf zielt, dass man äh, Daten von Nutzern verkauft, sondern insbesondere primär mal Orderflow verkauft, sozusagen meistbietend. Und vielleicht äh, gehört es ja auch zur Strategie, dass man da mal etwas an andere geben möchte und nicht immer nur an Lang und Schwarz, dass es dort mal vielleicht einen Wettbewerb gibt. Es kann aber natürlich auch sein, was macht man mit 750 Millionen Dollar Venturing? Man könnte davon auch Lang und Schwarz kaufen. Auch das wurde kolportiert, äh, ob es da ein Übernahmeangebot gibt es ist ja ein ausreichend hoher free Float da. Auf jeden Fall, man merkt nach wie vor in diesem ganzen äh, Neo-Broker, Discount-Broker, äh, Fintech-Markt ist unglaublich viel in Bewegung. Ähm, ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, ich kann mich da mit so einem äh, breiten äh, Ansatz am besten positionieren, äh, weil irgendetwas äh, davon wird aufgehen und es sind halt sehr, sehr unterschiedliche Treiber äh, mit dabei bei den verschiedenen Gesellschaften und äh, man darf ja nicht vergessen, es kommen ja da gerade im Plattformbereich und im Technologiebereich, selbst hier in Deutschland, noch einige nach. Und eine davon werden wir euch ja in Kürze hier im Echtgeld-IR-Interview präsentieren können mit einem waschechten CEO, der übrigens auch eine sehr lange und erfolgreiche Börsenhistorie hat. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht ins Labern kommen. Apropos ins Labern kommen, Tobias, das war's eigentlich für heute. Bis auf die Frage: Was machst du jetzt konkret mit den Erkenntnissen dieser Sendung? Dass du nichts verkaufst, glaube ich, hast du sehr deutlich gesagt. Gibt es etwas, wo du sagst: Jetzt drücke ich auf Kaufen?
0: Äh, ja, also die DWS. Das ist ja das ist ja genau das Thema. Also die werde ich dann im Nachgang in der Tat auch ins Echtgeld-TV-Depot noch legen. Aufgrund der Zeit machen wir das heute jetzt nicht von daher das ist es eine Lang und Schwarz die kaufe ich nicht mehr nach die ist bei mir entgewichtet also da da passiert nichts mehr hast du jetzt eigentlich noch höher gewichtet weil das können wir ja schon mal sagen du hast unter 130 ja Anfang der Woche noch mal ja, kräftig ich hab gezuckt ich
1: habe mal ich, ich habe mal, ich hab mal äh, ein, ein bisschen gezuckt auf der auf der Order Taste das äh, da war ich tatsächlich mal mobil unterwegs in der äh, in der scalable App und habe mal äh, noch ein paar Stück Gekauft äh, von von Lang und Schwarz. Ähm, der Klumpen ist natürlich in meinem Sechserpack äh, die Sino, wobei auch die Trade sich natürlich großartig entwickelt hat. Ähm, jetzt habe ich da mal ein bisschen äh, nachgegeben, damit wir auf einer Seite stehen. Und ansonsten muss ich aber natürlich sagen, mein Investment in diesem Bereich ist, ich liebe Marktführer, ich liebe Plattform, natürlich BlackRock. Insofern war alles, was mit dieser Sendung zu tun hat, für mich das vor allen Dingen so ein bisschen Confirmation Bias oder Buy and Hold and Check. Ich habe mich nochmal vergewissern können, dass ich mich mit meiner Strategie hier weiterhin sehr, sehr, sehr wohlfühle. BlackRock als Standard und dann so ein bisschen die Satelliten im German
0: Retail Broker Boom drumherum. So. Und das war's dann für heute mit unserer kleinen Reise in das Berliner Immobilienchaos mit dem Ausflug in die Welt des ETF-Investments und mit dem kleinen Einblick nochmal in den deutschen Brokerage-Markt mit den sechs Titeln. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir freuen uns auf eure Kommentierungen unterhalb des Videos. Und nein, ihr braucht euch dabei keine Sorgen darum zu machen, warum ich einen Titel so hoch gewichte. Das kam beim letzten Mal auch, aber ich schlafe trotzdem total entspannt. Und äh, Christian schläft auch total entspannt und tut das nächste Woche vor allen Dingen endlich mal wieder woanders, nämlich auf Mallorca. Deswegen gibt es kommende Woche keine Live-Sendung. Auch die Q&A-Session, die wir angekündigt haben für kommende Woche, werden wir nochmal um eine Woche verschieben. Aber ihr kriegt trotzdem kommende Woche zwei Sendungen. Und zwar mit zwei Vorständen von, das kann ich nach der Vorbereitung, noch nicht nach den Gesprächen, die führen wir erst morgen, am Donnerstag, dem dann 27.5. Sagen sehr, sehr spannenden Unternehmen, wo wir euch dann bei unserer nächsten Live-Sendung auch sagen, inwieweit wir selber in diese Unternehmen, die sich hier uns und natürlich auch euch vorstellen, eingestiegen sind. Also von daher, kommenden Dienstag und kommenden Freitag gibt es jeweils eine Sendung, aber keine Live-Sendung. Aber YouTube wird euch informieren, wenn wir damit live gehen. Ansonsten macht sie immer gut, investiert weise. Bleibt gesund, uns gewogen, kommentiert fleißig, liked fleißig und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.